0: Estás sintonizando Cubo Podcast Conversemos sobre el mundo del arte y la cultura Música, cine, dibujo, humor, teatro, cocina Todo tiene su espacio Soy Daniel Gutiérrez, bienvenidos Buenos días a todos los oyentes del podcast de Cubo Parque Cultural eh, Bueno, Estamos muy contentos de empezar este año con programación Ahí ya escucharon dos capítulos de los podcasts en el primero tuvimos a Christian Bradford, documentalista panameño, para que vayan y escuchen ese episodio. Y en el segundo eh, estuvimos con Roberto Camargo, músico, comediante, habla, humorista. Hablamos sobre, sobre ese, ese gusto particular de él por la canción humorística. Y hoy estamos con un invitado de Barranca Bermeja, Jason Neutra. Jason, ¿cómo estás?
1: Daniel, querido, muy bien, muy bien, gracias a Dios y bueno, a su merced por, por invitarme aquí a este podcast que no solamente eh, porque lo hacen amigos, eh, yo también he estado muy pendiente ahí y lo he escuchado.
0: Qué bueno, qué bueno, por ahí vi que alguna vez nos no, no pusiste en, una, en, una, en unas historias.
1: Sí, 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 no, no, estuvo bien bonita Yo, yo como que me volví consumidor de podcast eh, y, y estaba así como en la búsqueda Y me encontré con, con el de ustedes Y yo, ah, mira, estos locos están haciendo esto Y claro, el contenido estaba re bonito Ahí estaba, me acuerdo que escuché el de Pala El de Solo Y fue muy nutritivo
0: Bueno, no eso espero, eso espero Porque siempre son largos Imagínate uno escuchar una cosa bien larga Y que no salga nada de ahí
1: <risa> Sí, o, o, ojalá, ojalá hoy, hoy tenga algo de de que pueda alguien
0: nutrirse de esto. <risa> ese es el compromiso de cada podcast. Bueno, a Jason yo lo conocí en el, en el Festival Tesituras también. Ese año yo no era el director, era solo Valencia. Pero pude escucharlo ahí. Con, con, tenías el cabello largo en ese momento, sin el sombrero. O no, o no sé si tenía sombrero, cabello largo, sin sombrero, ¿cierto? Sí, allá
1: fue cabello largo y sin sombrero. ahora... Ya, ya sufrió un corte esa vez, pero ya está largo otra vez, pero ahora sí más seguido el sombrero.
0: ¿Y el sombrero es un asunto de, de Barranca Bermeja o es el, el estilo pues, que has adquirido con los años para el proyecto Jason Neutra?
1: El, no, el sombrero es una rareza en Barranca. Barranca es de temperaturas muy altas eh, y bueno el sombrero obviamente protege pues, la, los rayos directos del sol y está buenísimo, pero sí genera calor. Yo pues tampoco soy ese un man que, que, que calenturro, como le dicen acá ¿no? No, no, no me afecta tanto el calor como tal Pero no, aquí es de esqueleto, de, de mochos, de chancletas Pero eh, yo sí parece que tengo el styling de un man que es del frío <risa> Me gustan las ruanas, me gustan los sombreros Y me gusta toda esta estética western, ¿no? O sea, a mí me encanta el cine... Eh, Western, y me encanta todo lo que tenga que ver con esa época eh, e incluso hasta filosofía de esa época y todo entonces sí digamos que el sombrero de, de un tiempo para acá ha venido siendo como equipamiento para pa mí no, no sé, de a poco se va convirtiendo como si en la figura de, de, de un artista pero yo lo he hecho, lo, lo empecé a usar mucho antes incluso de, de empezar a forjar una carrera como artista
0: bueno, acá no es eso, pues de, de proteger el, el estilo a pesar del calor.
1: Con el, sí, sí, el sí, sombrero sí, sí, pues, y la eh, nata, nata se ríe mucho de eso, ¿no? Ahorita me he relajado un poco más. Estoy buscando el punto de equilibrio.
0: Listo, bueno. Eh, les cuento pues que, o sea, a Jason lo conocí en ese festival Tesituras, cuando eso no, no tenías el disco resabiado Yo tengo muchas de, esas, de las canciones de ese disco en mi playlist personal. Y particularmente esta, esta cumbia negra para el amor, pues es, es como una revelación muy bacana de la música colombiana, a pesar de que, de que la cumbia sea una, una música con tanta historia, ¿no? un ritmo con tanta historia, pues como que se logra refrescar en esta canción ese sonido y... Y me parece pues como muy, muy bonita esa canción. ¿De dónde sale esa, esa cumbia negra para el amor?
1: Bueno, es, es extraño y creo que ahí viene como, como esa sensación de frescura que tiene, porque eh, digamos que la, el gen de la canción, la raíz, no, no es cumbia, es ¿eh? más bien rockera. Eh, esa canción, si su merced atiende a, a, la, a lo que pasa armónicamente, ella comienza es con un círculo armónico que está un tono arriba de Karma Police de Radiohead <risa> Eh, y, y, y digamos que por alguna razón yo creo que estaba empezando a escuchar otra vez cumbia pero ya digamos que lo que estaba pasando eh, ahorita de manera moderna que era como el Frente Cumbiero Meridian Brothers y todo esto entonces empecé a calzar como esos, esos acordes y, y luego y, y luego se empezó a volcar hacia, hacia que yo tenía la sensación que era una cumbia y hacia allá empecé a encaminar el resto de la canción y, y bueno, a, a sentar un poco lo, lo que quería decir que fuera una cumbia luego ya de que se pudiera bailar pegado o sea, una cumbia luego le traje como toda esa eh, todos esos colores que, con los que crecí yo realmente que son muy honestos que, que es Calixto Ocho Alfredo Gutiérrez, Los Corrales del Mahagual y, y toda esta música, además que el río, pues yo, yo vivo en, en pleno Magdalena Medio, en un puerto, entonces aquí la, cumb la cumbia es algo como muy natural dentro de nuestra idiosincrasia, ¿sí? entonces claro, era la oportunidad perfecta como para pa abrirle el full open a la llave de, del ritmo, del, de, de la oportunidad bailable del disco, ¿no? y, y, y bueno, ahí, que, ahí fuimos como estructurando un poco de qué, lo, qué era lo que queríamos, porque es que tienes razón, o sea, la cumbia es como muy universal y tiene demasiada historia, pero creo que también ha caído como en cosas cíclicas, ¿no? Entonces, yo creo que una de las, de, 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 de las motivaciones fue, bueno, vamos a hacer una cumbia, pero que suene a, a una cumbia de nosotros, a ver qué tal. Y bueno, parece que dio.
0: Claro, es igual un... Eh un experimento muy cercano, pues al menos en su momento o en, la, o en la forma de proceder con lo que fue el rock de mi pueblo, de Carlos Vives y todo ese movimiento, pues de coger un ritmo como el vallenato y vamos a meterle a esto batería y rock and roll. ¿Cómo es ese proceso, Jason, en tu proyecto de, en la construcción de los arreglos? ¿Con quién trabajas eh, cuando tenés la canción solo con guitarra? pues cómo es ese proceso de imaginarse los instrumentos que van a ir ahí como adornando y de alguna manera como vistiendo esa canción que sale solo de la guitarra.
1: Bueno, yo, yo le he hecho la culpa básicamente a la melomanía que, que, me, o sea, que, que he fabricado yo pues, desde, desde niño. ¿no? Creo que mi, mi principal fuente educativa para hacer música es escuchar música, soy bien melómano. Eh, no, no tan tan empernido pues, pero sí, sí digamos que paso mucho tiempo de, 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 de mis días escuchando música, escuchando discos. Entonces creo que eso le da a uno un bagaje, ¿no? De, de, de cuáles son los puntos comunes que uno no los conoce. O sea, yo, si a mí me dicen eh, de manera académica eh, cuáles son los grados que uso, cuáles son, no, no tengo ni idea, pero ya uno sí genera un bagaje en cuanto al oído de qué cosas son comunes en la música, qué frases son comunes. Y, y eso le permite a uno siempre ir un poco esquivo a, 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 a los lugares comunes de, de la composición. Eh, los arreglos siempre surgen a guitarra, o sea, mi, mi instrumento es la guitarra solo para componer. Yo no me considero un buen guitarrista, la verdad me parece que, que soy bastante limitado con, con el instrumento de la guitarra. Creo que tiene que ver más con la, con la confianza, ¿no? no le tengo tanta confianza como para presentarme en vivo y todo porque... Eh, soy amigo de gente que es muy capa con la guitarra, entonces siempre me estoy como que, bueno, eh, lo estoy venciendo también, eh, pero para, para componer y arreglar, si sí se me da bien, lo hago de manera intu intuitiva, eh, lo hago usando la herramienta del no conocer, de, del no respetar, eh, digamos unas fórmulas musicales, que ya digamos que el músico académico empieza a respetar porque la empieza a conocer como parto de, del desconocimiento y más bien de, la, de lo intuitivo, de poner un acorde aquí, buscarle las formas al acorde, que tengan un color, y creo que soy muy sinestésico, o sea, eh, yo veo la música de colores, ¿sí? la veo de, de sabores, no tanto de, de sonidos, ¿no? entonces siempre estoy así como, como en búsqueda de, de eso. Si le pongo este, este acorde me da un color más verde y yo creo que la canción no necesita eso. Y bueno, eh, lo pongo más como en un lienzo, más o menos. Eh, luego, esa es como la primera etapa, ¿no? La canción crudita, guitarra y voz. Y creo que yo tengo tres engranajes siempre dándome la vuelta eh, a la hora de escribir. Y, y soy muy de catarsis. Yo cuando empiezo a hacer una canción, nace de, de un gatillo. Yo le llamo así. Hay un... Hay una, una frase que de una vez me genera una idea a la que voy a buscar, ¿sí? Eh, puede ser un acorde, una frase, una imagen, eh, no sé, eh, algo que escuche otra persona. Y de ahí, nada, genera un problema porque a la larga uno cuando se enfrenta ante una canción lo que se está enfrentando es ante un problema que hay que resolver, ¿no? Y eso es lo divertido, eso es lo que me parece divertido hacer música. Yo, yo me encuentro en la música solo con mi estado de creación, de creador de canciones. O sea, yo, si en la música no no pudiera hacer eso, yo no sería músico, no, no, no tengo ninguna capacidad para otra cosa. Entonces empiezo a, a escribir armonía, digo, a, a generar melodías junto a la armonía, y ahí mismo voy desarrollando la letra, pero a su vez hay un engranaje dando vuelta ahí que yo me estoy imaginando la canción. Y esto de no amarrarme a un género pues me da un millón de posibilidades, entonces eh, ahí estoy pensando, uy esto suena como un bolero, yo nunca he hecho bolero pero esto me suena a un bolero, o esto me suena a una murga que por ejemplo que fue donde sacamos la base de Nana o esto es esto, o lo otro, y entonces ahí ya como que la canción me va de manera intuitiva me va tirando como una organología, me va tirando un instrumento, yo creo que esto puede funcionar. Y ya con eso, armado, pues yo le llego al productor, que ese sí es, digamos, la mano derecha y, y, el, uno de, y el gestor fundamental del sonido que, que, que estamos consiguiendo. Y él es el que como que sí lo procesa por, un, por una máquina eh, eh, que sí tiene educación musical, entonces él sí le pone un arreglo, él le quita otro. Y hay como mucha convergencia, ¿no? Como de, sí, esto va, esto no va. Y al final, ya después de eso, es la diversión total. Es como el Disneylandia de, de si le ponemos esto, si le quitamos lo otro. Eh, yo, yo juego mucho con, con, con... O sea, creo que a, la, a, a lo genuino se puede llegar copiando mucha gente, ¿no? Entonces yo, yo copio mucha gente. Entonces soy como medio camalonesco con eso. Y bueno, al final, ahí la terminamos armando.
0: Claro, igual eso, eso es muy bello porque todo el conocimiento es compartido finalmente, incluso el de, el de la música, el del arte. Y uno aprende copiando, mejora lo que copia o lo apropia y lo transforma. Entonces es muy bonito pues reconocer eso, ¿cierto? No, no sentirse el creador del universo.
1: Sí, es que creo que es... Que más que cualquier, más que, se puede ver como descaro, ¿no? Pero yo creo que más que todo es humildad también. Es como que a, a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo me siento y, y traigo una melodía que juro que la estoy copiando de, de alguna canción que, y empiezo a, ca, a cantarla, la saco y le pongo una letra encima y yo, y yo digo, estoy, ju, estoy jurando que la estoy copiando. Y cuando, digamos que hice una frase de una canción con una melodía y resulta que vuelvo y escucho la canción y digo, no, 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 es para nada eso, es otra cosa, ¿sí? Entonces, cre creo que son como formas también de llegar, de llegar a, la, a, a, a la canción de uno, ¿no?
0: Es como, como José Yau que me dice que toda la música de él es la de los hermanos
1: Gallagher. Ah, ok, <risas> yo. Okay. La la sí, 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 sí. La, la mía hasta el 2009-2010 era toda la de los de adentro, por ejemplo.
0: ¿Cuál es? Para que la gente... Ahorita hablabas como de, de que tenés un gatillo a la hora de, de componer, de escribir, todo parte de ahí. Eh, para que la gente se haga una idea, ¿cuál fue el gatillo de Cumbia Negra para el amor?
1: Y la escuchamos. Cumbia Negra para el amor tiene dos, dos gatillos. El, el primero es, eh, el amor es construir. O sea, ese fue el, el primer gatillo como tal, donde yo dije, bueno, a base de, 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 esa, de esa frase que me llegó, eh, dije yo puedo desarrollar un discurso sobre el amor un poquito más aterrizado y que se pueda bailar, ¿sí? O sea, creo que ahí como que viene el, la reflexión, ¿no? De esa misma frase y de la reflexión pues viene el resto del texto, ¿no? Y vamos la estructuración del texto. Porque Cumbian era para el amor, si te das cuenta, es... es tiene una, una estructuración intencionada, o sea, ella, ella empieza hablando de lo sublime que es el amor, ¿sí? O sea, todo es como puesto como en deidad, como arriba, como todo eso, y luego hay un corte, un pare, y entonces ahí entra el coro y dice, bueno, todo eso existe, pero yo me entrego esa a, al amor, y me entrego eso a lo que usted quiera compartirme, o sea, okay. nada de ese discurso es lo que alimenta realmente una relación, eso es como lo lindo, lo poético, pero hay una realidad, y es que es, esta vaina que se llama amor la tenemos que construir los dos, ¿sí? entonces ese fue el gatillo, el amor es construir, eh, y el otro gatillo fue lo que te acabo de contar, eh, tocar Karma Police, eh, un tono arriba y, 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 y decir, hombre, claro, es bien rockero, británico, yo, yo escuchaba mucho Radiohead, la verdad, escuchaba demasiado y, y decir, va wow, pues que pues hagamos una cumbia, ¿qué tiene que ver? ¿Qué pasa?
0: Bueno, a ver, yo me, yo me adentro un poco más en eso de, de El Amor es Construir, ¿de dónde...? Porque yo creo que a muchos, a muchos eh, escritores de canciones, y más a los que están empezando, que no tienen pues, esa trayectoria que tenés vos, de pronto les interesa mucho saber cómo es ese proceso con las ideas a la hora de, a la hora de hacer canciones. ¿Cuál es, ¿De dónde sale esa reflexión del amor es construir? pues eh, de, ¿De lecturas, de conversaciones con alguien, de...? de ¿Una película? De, ¿De dónde te sale esa reflexión
1: de conversar? Bueno, hay dos... Bueno, con los amigos de, de, definitivamente no. Uno no habla de eso. <risa> eh, no hace ese tipo de reflexiones como tal. Pero a, hay, do, hay dos cosas. Eh, yo tuve un tiempo de lectura corto. Ponle dos, tres años. Ahí leí cosas fundamentales para mí. Pero no soy un lector, no. De hecho, no soy un buen lector. De, a, a lo último, ahorita hace poco me metí como en la olla de los audiolibros. Y como soy un buen oyente, digamos que pude escucharme varios libros. Pero a mí definitivamente lo que me dispara el gatillo creativo es el cine. Son las imágenes. Y ya te explico por qué. Eh, y yo creo que puede ser un ejercicio que, que los que están escuchando, le, luego, luego lo pueden tomar como ejercicio y le funciona. Yo, yo encontré que... Cuando yo leía, a mí la lectura eh, me, está con, me, me está contando en letras de una manera lírica una imagen que yo me estoy armando en la cabeza, ¿sí? Entonces es las letras, eh, las palabras puestas para que tú te armes la escena en la cabeza y, y digamos que montes el, el, el momento. En cambio, en el cine pasa al revés. El cine te muestra la imagen para que tú lo bajes a las letras, ¿sí? Entonces ya... ya entonces de ahí, por ejemplo, para, yo que escribo canciones y lo que escribo son letras, pues entonces me parece mucho más fácil ver las imágenes y digamos que con mi sensibilidad y, y mi intuición poder bajar esas imágenes a letras. Y por ejemplo, Dulzor son puras imágenes de cine. O sea, despuntemos juntos amaneceres manereceres, pasémonos los días, todo eso es, es, son imágenes de cine. De hecho... Este, el, el coro, eh, no te había dicho que cuando se juntó tu presencia y la mía Por la ventana del lugar, entró el cielo y me abrazó Eso es una imagen de, de la película Slow West Cuando entro, o sea, eso está ahí, clarito Entonces, a mí el cine me, me nutre mucho Y no tiene que ser un cine ni siquiera especializado Tampoco yo no soy de ver muchas películas de acción y eso Pero también me permito ver ocio y cosas así O sea, series que no tengan demasiado... Eh, intelectual intelectualidad esa no la vi pero oh. sí como que no tenga mucha intelectualidad que ofrecer creo que que todo uno lo termina nutriendo no yo creo que uno es el uno es el que debe ser el canalizador de, de, de todo lo que lo nutre a mí por ejemplo el primer disco todo es mi entorno y mi entorno es chiquito o sea mi entorno es muy pequeño eh, y no es, no, es, no es ni cosmopolita ni nada es un entorno de ciudad cuartiaria rural pero creo que la magia está en agarrar eso y volverlo universal. O sea, creo que ahí es donde, ahí donde realmente está el, el creador, el, 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 el que, que compone, pues, el que, el que puede transformar toda esa belleza porque todo es lindo, puede transformarla y, y hacer que a las personas eh, eh, eso que transmite le llegue.
0: Igual es lo que vos decís, pues todos compartimos el alfabeto, todos compartimos el mismo diccionario. La, la, el asunto es qué hace uno con ese diccionario, con ese alfabeto, con esas palabras, ¿no?
1: Sí, y, y además la música o la canción es una herramienta muy noble, ¿no? O sea, porque tú puedes repetir, o sea, la canción es el arte de la repetición, ¿sí? Entonces, tú, puedes, tú, tú coges un texto y lees, y lees, nada de esto fue un error, nada de esto fue un error, hubo nada de esto fue un error, y te para una tontería. Pero si le pones música...
2: No, esto fue un error.
1: O sea, ya tiene otra transformación, ya, tiene, ya está comunicando otra cosa, ¿sí? Entonces, eh, es, eh, o sea, no, no, tiene, no tienes que forzarte demasiado por, por qué está diciendo explícitamente, porque no es poesía como tal, sino que está acompañado de una melodía, si ¿sí? está acompañado de, otra, de, 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 de digamos otras variables que te tocan sensitivamente, ¿sí? Entonces, y creo que... Ahí es como donde ha partido un poco, eh, digamos, el hecho de yo haber hecho un disco, ¿sí? O sea, que empecé a conocer todo ese tipo de cosas, de herramientas, porque yo hago canciones hace 17 años y este es mi primer disco. O sea, he sido muy paciente porque he tenido mucho tiempo de aprendizaje de este tipo de cosas y yo hace 17 años no tenía ni idea de, de, que, de, de todo, digamos, de todo esto y, y podría estar haciendo, no sé, muchas tonterías, ¿sí? Entonces, creo que sí, lo que siempre el afán fue sacar un disco que ya tuviera algo sólido, ¿sí? un sonido, un sonido que, tu, que estuviera encaminado, que fuera algo genuino. Pues.
0: Bueno, a todos los oyentes, ya en la, con, tienen en la cabeza pues, todas estas imágenes que suscitaron Cumbia Negra para el Amor. Vamos a, a darnos ahí tres minutitos para escuchar la canción.
2: de Dios llegaste en el extraño rosa de la tarde como un acto de compensación por no haber reventado antes ningún corazón y me entrego este amor pero no me entrego a ti Me entrego a lo que construyamos tú y yo. Me entrego a lo que quieras compartir El amor es construir Tantas cosas buenas nacieron en ti Cosas que me gustan y me faltan por vivir, eres sueños que puedo palpar, y en mis sueños creo más que en mi veredad. Como un espasmo azul, el traverso en la cruz, abrazos celestiales. entrego a este amor
0: eso fue Cumbia Negra para el amor de, de Jason Neutra Jason, ¿cuáles son las canciones bonitas?
1: A ver, para mí las canciones bonitas son las que uno siente que tiene la intención de que el compositor trató de hacer la canción que aún no se ha hecho ¿no? o sea, así termine sonando parecido a alguna otra creo que ese, ese grado de honestidad, por lo menos yo lo percibo ¿no? entonces creo que ahí hay mucha belleza dentro de la canción eh, me parece que también las canciones bonitas son las que no tienen ni más ni menos o sea las que le pegan al punto eh, de lo que el creador quiere decir ¿sí? uno, uno siempre en estudio o en algo tiene un, unas ciertas necesidades eh, que yo creo que tienen que ver más con el ego ¿no? más con el que yo soy capaz de hacer demasiado, ¿sí? Y hay veces las canciones no necesitan eso. Hay veces eh, las canciones necesitan es poco. Entonces, creo que si tienen eso, es, 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 esos dos factores que, que son un poco eh, raros, no sé, ¿no? Que, que no se perciben, eh, para mí son las canciones bonitas, las más bellas. Eh, y esas a mí me, me pellizcan en un nervio. O sea, de una vez me... me me ponen sensible, o sea, y una vez me sueltan el llanto, no de llorar, sino que ahí tocan un tocan ese, ese puntico ahí donde uno se vuelve vulnerable, ¿no? Creo que esa, eso lo tienen la, las canciones bonitas. Más allá de lo que, decir, lo que se pueda decir dentro de la música, que tenga buena armonía, buena melodía, buena letra y todo eso, creo que eso queda como muy, muy banal, es una cosa mágica que, que uno siente en las canciones, que para mí tiene que ver con eso, con que no tenga ni más ni menos, y con que haya dentro de, del compositor se note una búsqueda por hacer esa canción que aún no se ha hecho.
0: Bueno, y te pasa a menudo, descubriendo música, ¿te pasa a menudo o es una cosa más bien escasa?
1: Por suerte es escaso, ¿sí? O sea, por suerte hay que buscar, por suerte eh, no todos los días encuentro una canción así, ¿sí? O sea, y, y, es, y me parece lindo que sea así porque eh, promueve la búsqueda, promueve... El, 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 el estar escuchando cosas nuevas constantemente Mira que la última que creo que escuché así Que, que prácticamente me hizo llorar Es una canción de un, de un grupo portugués Que se llama Os Aceitunas Yo no entiendo portugués para nada Pero digamos que, el, 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 lo, lo, lo que lo que te digo Que yo busco en la canción, esa lo tenía Se llama, en español se llama Anda conmigo a ver volar aviones El tema, ¿sí?
0: Ya de entrada Empezó
1: matando <risa> Pero es, es una canción Increíble, de hecho yo De una vez me fui a seguir el grupo y todo esto Y de hecho hubo un, un follow back ahí y, y nos hemos Como cruzado algunas palabras ahí En, en, en lo posible Es divina es, es, es escaso, o sea, creo que Spotify O las plataformas o la forma De escuchar música ahora mismo es tan volátil que, que ya te, te acostumbras a que si en 6 en, en, en segundos la canción no te atrapó, ya le puedes dar un clic y echas para adelante Y tienes millones de canciones disponibles. Cosa que no pasaba antes, pues los que tuvieron la fortuna de escuchar con, con, con Longplay o sí con, con acetatos, que si tú pagabas un precio y te lo escuchabas todas las canciones con toda la paciencia del mundo, era un parche. Ahorita no, ahorita es como parte del paisaje, ¿no? Tienes next, next, ¿sí? Entonces, bueno, cuando pasa eso, pues es, es bien bonito. Para un melómano escuchar, encontrar la canción eh, bella que lo conmueve es alegrarle prácticamente un par de semanas, la verdad.
0: Jason, ¿cómo has tramitado este este pensamiento de vivir de la música eh, en este, en el siguiente contexto, ¿cierto? Eh, la música puede estar en un territorio sin límites, sin fronteras como es la virtualidad y, y los algoritmos de los unos y los ceros, en, en fin la música termina, termina en ese escenario de los unos y los ceros y la digitalización, etcétera y en, el, y en el otro contexto, estar, como lo decías ahorita, en un territorio eh, pequeño, ¿cierto? Como es Barranca Bermeja, en, en, en cuanto a escena musical, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tramitas ese pensamiento de, de vivir de la música? No sé si te asalta y decís, bueno, yo quiero vivir de la música, o es un, es un asunto que no te... No, como que no, no te interrumpe tu ritmo de vida
1: yo me dedico a otra cosa ¿sí? o sea, lo que hablábamos aquí antes yo, yo trabajo en otra industria de hecho estudié otra cosa en no una música eh, y vivir de la música para mí lo he puesto como el máximo sueño o sea yo tengo muchos sueños ¿sí? pero poder vivir de mis canciones es digamos que el principal en este momento chance cuando ya lo logre pondré otras metas mucho más allá, pero el principal es vivir de la música, a mí no me interrumpe eh, porque la verdad para mí hacer música, hacer canciones es mi, mi momento favorito del día, o sea, es mi, mi, puede ser mi hobby, puede ser mi entretenimiento, puede ser mi momento conmigo solo, o sea, escribir canciones para mí no es, es todo, todo, todo lo posible menos un trabajo, ¿sí? y yo le soy fiel a eso y mis canciones son extensión de lo que yo soy entonces qué pasa que si esto de vivir de la música hace un corto con mi forma de hacer música eh, yo prefiero no vivir de la música y vivir de otra cosa pero poder seguir haciendo canciones porque digamos que para mi vida aporta más ¿sí? eh, y por eso prácticamente yo tomé esa decisión porque pues yo pude haber estudiado música y eso pero yo sé que primero en mi casa no estaban para un músico Y segundo, este país no está para los músicos Y yo los admiro un montón Y cuando me piden algún consejo yo lo que les digo es <ríe> Si ustedes quieren hacer discos bonitos y a, y a su entero gusto Trabajen en otra cosa y patrocínense ¿no? Porque no es fácil ¿sí? Ahora, yo encuentro que mi música es demasiado comestible Puede tocar nichos Comerciales, mainstream y todo esto O sea, yo lo tengo clarísimo Yo no hago música tampoco demasiado rara eh, Pero hago la música que me gusta Y que me divierte hacer A mí me divierte hacer música eh, Entonces, si se pueden convivir las dos cosas Está clarísimo que yo no tengo ningún problema Con, digamos, convivir de la forma convencional como, como se vive con la música, ¿no? Que es con un contrato disquero Con... con ...bueno, con, con todo esto... Eh, ...pero si tocan eso... ...y tocan mi búsqueda de la belleza... ...por medio de la música... ...yo creo que si, ahí sí preferiría... ...no vivir de la música... ...preferiría seguir trabajando... ...porque realmente... ...a mí lo que me hace... ...lo que, lo que hace la creación de canciones conmigo es... ...ponerme en un estatus que incluso está por encima de mis capacidades... ...o sea, yo... ...yo, yo no me encuentro sobresaliendo en el mundo si no es haciendo canciones. O sea, yo yo soy bueno en mi trabajo, pero ya ahí nomás, o sea, yo creo que puedo tocar la excelencia un poco es con mis canciones. Entonces, quiero que esa posibilidad exista siempre y quiero todo el tiempo venir y ponerme un problema con una canción y yo con solo mis herramientas pueda lograr terminarle decir la terminé. Yo creo que esa es de las sensaciones más lindas que yo tengo en la vida y es Ponerme un reto tremendo con una canción Y luego ir a escucharle y decir Eso era lo que yo quería lograr con la canción sí eh, Eso es una sensación de superioridad muy, muy tesa. Entonces, nada, ahorita mismo, por ejemplo, con el primer disco Hicimos un disco totalmente orga de manera orgánica Se, se distribuyó y, y ha tenido O sea, por ejemplo, Cumbia Negra ya tiene más de un millón de reproducciones Y eso para nosotros como que tremendo O sea, sin un peso en publicidad, sin... Fuera de la forma en cómo se maneja la música, eso es un logro. Ahora, yo sí entiendo que uno sabe hacer canciones, pero uno no sabe vender las canciones. O sea, eso me pasa a mí. O sea, las canciones, si hablamos desde un punto de vista de mercado y de finanzas, las canciones son un perfume. O sea, es un perfume que huele a rico. Pero si no hay gente que sepa venderle ese perfume y que todo el mundo se lo eche, pues ahí se va a quedar guardado. Entonces... Ese es como en, el, en la etapa donde estoy, haciendo música pero pensando en un equipo ejecutivo, que también sea mi mano derecha como lo fue Daniel, porque pues, yo empecé solo con mis canciones en mi cuarto y luego llegó Daniel Rivera y esa es mi mano derecha en, en el sonido, en la música, pero yo necesito otra mano derecha en cómo el proyecto se puede desarrollar para yo poder vivir de mis canciones, ¿sí? creo que que es el objetivo, el objetivo mío es, por ejemplo, yo ahorita terminar esta charla y sentarme solo a hacer música, pero no, en este momento me toca terminar esta charla, dormir dos horas más e ir a trabajar ahorita a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Entonces, creo que se puede lograr, o sea, yo creo que puede haber un equilibrio, pero pero si sí, sí hay que ser un poco, así suena el cliché, hay que serle fiel a, a lo que uno es, a, a, la, a la honestidad, yo creo que se puede.
0: ¿Cómo es el asunto, con Jason, con el público en tu territorio? ¿Haces, haces muchos conciertos en, en Barranca Bermeja, en Bucaramanga, pues que está ahí cerca?
1: No, yo la verdad hago pocos. Es más, yo creo que las veces que he tocado en Barranca es porque he hecho festivales. O sea, a mí me tocó casi que crear una escena aquí. Y digamos que a partir de eso... Ha ido creciendo un poco, pero pero no, es un nicho muy pequeño, además aquí digamos que eh, yo soy una rareza porque pues, aquí hay géneros ya muy marcados, como lo, que, lo es el vallenato y las música de tambora, y aunque yo tengo algún tipo de acercamiento, por ejemplo, con cumbia y todo eso, y, y las radios lo ponen y todo esto, pues sí, sí, aquí la gente aún consume la música de manera muy tradicional, o sea, yo creo que yo me, yo, yo, yo me volvería una figura en, en Barrancas si me nominaron unos Grammy, por ejemplo. Porque aquí sí, digamos que todavía ese tipo de, 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 de figuras de marketing funcionan muy bien, porque somos una ciudad terciaria. O sea, somos una ciudad, yo creo que hasta más, por ahí, quinta, yo creo. Esto, Entonces, como eso no ocurre, como yo fui número uno, fue en el top 20 de la Radio Nacional... Eh, el disco lo escogieron como los 50 mejores discos de shock y digamos que es gente como dentro del nicho nacional, tiene su importancia y todo, pero aquí en la ciudad no, aquí como que tengo que salir número uno, no sé, Radio 1 o, o algo así y aquí ya puedo empezar a tener en Bucaramanga ha venido la última vez que toqué bien, pero digamos que el, el público es un reflejo de de un poco la industria, es fea la palabra, pero, pero está bien puesta, es como raquítica, ¿no? la, la industria de la música. Eh, entonces, yo creo que uno no se debe desanimar si, si, si no va a tanta gente a un concierto y todo esto, porque tampoco es tanta culpa de, de, del artista, es porque nosotros como industria nos falta muchísimo. Y más, por ejemplo, Bucaramanga. Bucaramanga ha venido creciendo, pero, pero la verdad... Quisiera ser, quisiera que cuando todo esto pase y vuelva a los conciertos, yo pueda ser un artista de conciertos, porque me gustan, no no, no, no no soy tan afiebrado a los conciertos, yo creo que si a mí me dijeran, eh, escoja cuántos quiere hacer y con cuánta gente, yo diría uno a la semana y cuatro mil personas, ya, ese, ese sería lo, lo mi, 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 mi punto de felicidad, uno a la semana y cuatro mil personas, ya, no necesito, eh, pero sí me gustaría volver y poder experimentar todo esto de tocar, de girar. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué hace eso en mi, en mi cuestión creativa? Si me abre otra puerta, si me dispara otra chispa, o si definitivamente yo soy un compositor de las canciones que hago es por el trabajo que tengo, por la casa donde vivo y por el entorno que me acompaña. O sea, eso uno lo sé. Nunca he cambiado eso.
0: Hasta, hasta el momento en tu carrera, eh, ¿qué tan importante ha sido esa relación con, con la escena y, y los territorios que son Bogotá y Medellín
1: creo que ahí están los dos focos ¿no? de, de, de lo que pasa con la música por ejemplo para mí ir a tocar al Tecituras yo fui a Medellín antes unos meses antes del Tecituras con una gira que nos inventamos ahí muy muy de, de montarnos en un carro ir a tocar ir a tocarle a dos, tres personas no pasaba nada y luego cuando volví a tesituras, la verdad, la verdad, ahí fue donde yo sentí que, que, que sí tengo canciones que conectan, ¿no? Y, y eso obviamente gracias a que la ciudad, pues, tiene otro tipo de paciencia con, con la música, con el cantautor, con todo esto, y, y digamos que para mí fue importantísimo tocar en Medellín y tocar en Bogotá, porque me di cuenta que sí si había un, un público potencial ahí al que ir, ...que yo no había experimentado en, en, en Barranca e incluso en Bucaramanga. Eh, lo que pasa es que sí, yo creo que hay que descentralizar el, el, el... ...digamos que la música y ojalá se pudiera toda la economía. Yo creo que el centralismo que existe en el país es lo que hace que Barranca... ...aunque sea la ciudad principal petrolera del país, siempre esté pasando apuros... ¿sí? ...porque todas las regalías se van es al centro y luego empiezan a perder hasta que aquí llega... nada. Entonces, creo que esa descentralización también de la cultura está, estaría buenísimo, que no solamente vean a, a Bogotá y a Medellín como los lugares donde un artista puede crecer, que sí, obviamente, sí, importa dónde estás ubicado geográficamente, pero, por ejemplo, yo vivo a cruzar la calle y ya estoy en el aeropuerto, o sea, yo estoy a dos horas de cualquier lugar del país, hablándolo como en tiempos. Yo no siento necesidad aún de, de, de irme, por ejemplo, a una ciudad, yo creo que esta ciudad me está aportando lo que para mí es principal que es el entorno que es la inspiración que, que es hidratarme del río y de absolutamente todos los ritmos que, que, que llegan y, y además que yo aquí en esta ciudad poco mucho yo soy un referente y creo que hay que hacer un trabajo constructivo también por, por la ciudad antes de uno querer como irse ¿no? o sea, no, Pese a que es importantísimo, y por ejemplo en Bogotá es donde vamos a grabar, yo creo que un, el, un parte del disco y en Medellín también, y allá es donde están como todo el parche de, de, de los músicos y de la gente que escucha mi música, siento que yo más bien quiero ser un poquito desde de acá, eh, con la terquedad, eh, lograr algo importante, y que, el, y que el logro sea más allá de que hizo tal cosa, es que lo hizo desde Barranca, o sea, doble mérito.
0: Claro, claro. De hecho es que llama mucho la atención a la cantidad de músicos que están saliendo de, de Barranca y de Bucaramanga. Eh, Ángel Parra, Luna Le, María Cristina, Belandia, Namorales, Morales, Jason Neutra. Y uno dice, wow, wow pues te, pues, o sea, las cifras que consiguen en estas plataformas increíbles el público que tienen en las ciudades como Medellín y Bogotá es una cosa súper pues, bonita ¿Qué, ¿qué temas le cuestan a, a Jason? ¿qué temas le cuestan a la hora de escribir? ¿Cuáles son, ¿qué es más difícil? ¿escribir estas canciones de amor? ¿O ¿cuáles son los temas ahí? De esos? Yo,
1: yo soy un baladista de innato un baladista entonces si, si es para escribirle al amor en, en, en cualquiera de sus posturas, creo que ese es muy fuerte, ¿no? Porque esas son las palabras, ¿sí? Entonces, amor, desamor eh, y todas sus conjugaciones eh, es muy fuerte. Me cuesta mucho, mucho, me costó mucho escribirle una canción, por ejemplo, a mi ma a mi mamá, a mi madre. Yo creo que, yo no sé si le pasa a todos, pero. Uno como escritor y, y, y teniendo esa sensación de gratitud tan sublime y todo lo que significa uno cualquier palabra que ponga ahí, eh, le parece menos, ¿no? Le parece cliché, le parece que no está diciendo nada, le parece que, que no es honesto. O sea, y, y digamos que bueno, ese, 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 esa gran barrera la crucé, y terminé escribiendo una canción a mi mamá de, de, de una de lo que te digo, de un gatillo. De una imagen La que se llama mi, mi vieja revive aves Entonces dije Bueno yo creo que con esta Yo me gradúo Me graduo con la canción Para mi mamá Porque también Yo creo que mi mamá Aunque ella no lo diga Ni nada Ella sienta necesidad Que yo le escribo A todos y a todos y, y no lo va a escribir a ella Que es como mi, mi ser Más fundamental ¿No? Entonces Incluso Incluso la vida Me, me puso como Una cosa Digamos como Aprendizaje ¿No? Porque siempre busqué la canción para mi madre, siempre la estuve buscando de alguna manera. Nunca pensé en la canción para mi padre, nunca, para mi papá nunca la pensé. Eh, era como que, bueno, primero salgamos de esta. Y mi papá fallece y resulta que llegaron cinco o seis canciones para mi papá, pero canciones que incluso en ese tiempo no, no era capaz ni de cantar. Y... Y que terminé borrando de mi cassette Y la única que queda, quedaron fueron dos Que una es Sálvame, que está bien resabiado eh, Y la otra se llama Chengo Y ese, pues, vamos a ver si la hacemos en este disco que entra eh, Entonces, me cuesta eso A los seres queridos Me cuesta muchísimo escribirle Por ejemplo a los amigos Eso me parece supremamente difícil eh, Y finalmente me, me costaba mucho escribirle a temas sociales no O sea Creo que la canción social, la, can la canción protesta, cae en lugares comunes todo el tiempo. Y yo como melómano y luego crítico antes de músico, siempre me estoy dando palo. No, esta... no esto ya lo han dicho muchas veces. No, esto... Esto es un cliché ya demasiado trillado, ¿no? Estoy hasta caspeado, o sea, siempre Estoy intentando hacer una canción protesta Porque tengo un, un, digamos, un sentimiento genuino Y siempre le estoy dando espalo Desde la primera frase, es como que, no, no Cosa que también ha ido cambiando un poco Y me ha servido mucho esto de De, de, de más bien inspirarme en la temática Y no en el tema, ¿no? O sea, por ejemplo, con mi madre El tema es escribir una canción a, a, a la mamá la temática fue ver a mi mamá que revivió un ave. Entonces, centrarme en la temática fue lo que hizo que yo pudiera desarrollar una canción que me encantó a una clichésuda. ¿sí? Entonces, creo que esas son como las, las, las más difíciles. Escribir a los amigos, a mi madre, pero ya lo pasé, a mi padre también lo logré. Y escribir canciones protesta, canciones sociales, me parece jodidísimo, jodidísimo.
0: Bueno, y hablando del, del amor, vamos a, a cerrar este podcast escuchando... Esta canción que yo creo que ha cautivado muchos corazones, que es Nana. Y, y bueno, yo pues me imagino para quién es la canción, pero igual le puedes contar a la audiencia.
1: Bueno, Nana es, es una canción supremamente íntima, que incluso está titulada como se llama mi esposa, que es Nana Morales. Pero quise universalizar un poco esa, esa historia de amor de los dos, ¿no? Por eso escribo Nana, que son dos. Dos palabrejas que pueden ser Marta o Liliana o Juliana, o sea, puede ser cualquier, cualquier nana, ¿sí? Nana de, de, de quien sea. Y, y la verdad, si, si me lo permites, eh, y saliéndome un poco del de ego, creo que es, es la canción perfecta para mí, o sea, que no tiene ni más ni menos. Esa fue la que buscamos, la verdad. O sea, durante el disco buscamos, en esta queremos hacer un proyecto de grado en arreglos. En esta queremos hacer esto, lo otro está solo a guitarra y voz. Bueno, Nana fue la búsqueda de la canción Perfecta, que no estuviera ni más ni menos eh, y, y es una canción que tiene una particularidad y, y es una balada de amor Pero pues es como de, ese, de esa sensación De uno sentirse muy pequeño al lado de alguien Porque uno le está intentando conquistar Y no cala el mensaje, ¿no? O sea, el amor tiene también ese, ese poder de hacerlo sentir a uno menos pequeño, ¿sí? Y, y es curioso porque Nata mide como unos 60, yo creo que por mucho, unos 50 años, Y yo mido unos 87, o sea, somos, yo soy mucho más grande que ella. Pero en el momento en cuando yo estaba conquistándola, me sentía muchísimo más pequeño. Entonces, eso es como esa narrativa la que tiene Nana. Y, y también es... Y, Pareciera que fuera de amor así como... Eh, conseguido, pero no. Es un... Más bien... Una especie como de petición, ¿no? O sea, está siempre diciéndole que solo ella puede devolver su nombre a mi canción y todo esto. Pero si ella acepta, ¿no? Si ella quiere. O sea, es una canción más bien de, de, de petición. Y, y bueno, sí. Na, na, nada Morales es como... Yo creo que... Antes de ser esposos, siempre lo había considerado. Que es la mujer, la, la cantautora para mí más más tesa que, que hay ahorita. Siempre se lo, se lo había dicho. Incluso yo a ella le mostré mis primeras canciones antes de que de yo hacerme Jason Neutra ni nada de eso. O sea, la conocí en un balcón y empecé a cantar unas canciones y ya fue la primera que me dijo, se tiene que mostrar eso. O sea, creo que.. Yo creo que el destino sí, sí, sí existe. O sea, sí, hay, hay un mundo de casualidades que ya alguien las pensó, para mí. Y sí, hay un mundo de casualidad que ya alguien las meditó Las pensó, y en este momento está haciendo Que ocurra, para, para mí ya ocurrieron Para otras personas están ocurriendo Entonces, eso es Nana
0: Bueno, busquen también A Ana Morales en Spotify En Youtube, en, en Instagram Y escuchen la música de, de Na, Que también estuvo en Tesituras eh, Y bueno, y tienen que venir Tienen que venir a, a Medellín A Cubo Parque Cultural Se hacen una gira juntos por acá Bienvenidos Vamos a escuchar Na Morales eh, Vamos a escuchar Nana <risa> Vamos a escuchar Nana Y nos despedimos Jason, muchísimas gracias por Por la conversación Por el rato Y nos vemos la próxima
1: No, Dani De verdad que muchas gracias Yo, yo estoy muy agradecido con su merced Y con el parche de Medellín Esto, por, por abrirnos las puertas Siempre y por, y por y por querer de manera de manera espontánea la, la música que hacemos, de ¿verdad? Para mí es bien bonito cuando un colega... Es más, cuando yo gusto gustarle a un colega es doble mérito. O sea, como que eh, es un logro importante. Y no, segurísimo vamos a estar allá. Eh, muchas gracias a la gente ahí que, que llega a escuchar el podcast. Y bueno, que ojalá hubiesen pasado este pocorón de minutos chévere de charla. Un abrazote.
2: pequeñas son mis manos cuando trato de atraparte el cielo Qué pequeño es mi te quiero porque pequeñas son mis manos pero que pequeñas son las cosas cuando tienen vida porque la muerte es su condición entonces que pequeño es que soy. <tose> Quiero estar en él, pero qué pequeño soy.